0: أنتم برفقة SBS عربي 24. اكتشفوا المزيد من القصص العظيمة على sbs.com.au/ Arabic
1: تتسع رقعة الصراع بايدن توعد بالرد ولكن كيف سياتي الرد الامريكي؟ هل سيكون موجه نحو الجماعات العراقية او نحو ايران؟ هل نحن بتنا يعني اليوم في حرب مستترة فارس الشرق الاوسط يغلي
0: بالفعل الجنود الثلاثه الامريكيين الذين قتلوا في هجوم بطائره مسيره استهدفت القوات الامريكيه في قاعده في الاردن ربما صبت على نار هذه الحرب للبعض يقول انها اتسعت دائرتها بالفعل يعني نتحدث عن ربما عشره دول الان منخرطه بشكل مباشر او غير مباشر بالتصعيد وبالحرب في قطاع غزه. كيف سيكون الرد الأمريكي؟ هي يعني في ضغوط أمريكية داخلية اليوم على الرئيس جو بايدن وحتى تصريحات نارية من الرئيس السابق دونالد ترامب يقول أنه بايدن رئيس ضعيف ولو كنت أنا في سدة الرئاسة لما وقع هذا الهجوم تخيلي فترة 150 هجوم على قواعد أمريكية في الشرق الأوسط وربما هذا الحدث كان هو الأكبر.
1: بالفعل فارس بايدن في موقف صعب حرج الخيارات المتاحة معقدة قدامه استراتيجية غير واضحة يعني منذ اندلاع الحرب. اليوم كان عنده رسالة واضحة وقصيرة سنرد ولكن ما كشف عن كيفية أو تمحور أو الرد الأمريكي بالساعات
0: المقبلة لتريث أمريكي ما يعني في المشاورات مع المسؤولين ما كان في رد مباشر، هل سيكون رد على الاراضي الايرانيه؟ يعني حتى طهران توعدت بالدفاع عن اراضيها ورد اي عدوان بين مزدوجين. دعونا نحلل ما يحدث في الشرق الاوسط وحتى ما يحدث على الجبهه اللبنانيه الاسرائيليه، يعني هل سنشهد تهدئه في الايام المقبله ام مزيد من التصعيد؟ ضيفنا لهذا الصباح من العاصمه الاردنيه عمان، المحلل السياسي والكاتب دكتور عامر السبايله، اهلا بك دكتور عامر. صباح الخير من أهلاً سدني. أهلاً
2: بك صباح ورد لكم أهلاً صباح الخير دكتور
0: عامر نتحدث عن موقف حرج يعني كما ذكرت فترة يجد الرئيس الأمريكي جو بايدن نفسه فيه ضغوط داخلية من الجمهوريين بشكل أساسي لرد يعني كونه وقع في هذا الهجوم ثلاثة قتلى من الجنود الأمريكيين وعشرات الجرحى كيف تقيم اليوم الموقف الأمريكي وهل يتمكن بايدن من الخروج من هذا المأزق بالرد بشكل حازم ولكن في نفس الوقت عدم التصعيد
2: هو فكرة أن الولايات المتحدة أصلاً جاءت وأرسلت آلات عسكرية منذ البداية في فكرة احتواء التصعيد أي عدم جعل المنطقة اليوم مفتوحة على فكرة المواجهة لكن عدم قدرة إيقاف الحرب في غزة وكنا قد تحدثنا هنا معكم سابقا أنه انتقلت فعليا إلى فكرة الجبهات السبعة التي سوق لها الإسرائيلي وهي تدريجيا حولت الولايات المتحدة من ضابط لإيقاع توسع الحرب إلى هدف اليوم يتم استهدافه بشكل مستمر سواء في سوريا في العراق وحتى في البحر الأحمر لا بل تحول البحر الأحمر أيضا إلى بعد دولي مرتبط في موضوع الملاحة مرتبط في موضوع التجارة الدولية وتشكل على أساس تحالف إذا فعليا المنطقة هي واستراتيجية الولايات المتحدة لفكرة الاحتواء نقلتنا إلى فكرة التصعيد التدريجي ولم تنجح في فكرة الاحتواء إلى أن نصل إلى النقطة في فكرة استهداف قاعدة أمريكية هو سقوط قتلى من الجنود الأمريكيين وبالتالي إذا أخذنا بعين الاعتبار عاملين وهو التوقيت أن هذا الحادث اليوم مع بداية الحملات الانتخابية في واشنطن والجزء الثاني الامتداد الجغرافي أنها انتقلت أيضا لتستهدف الولايات المتحدة في مناطق آمنة بالنسبة لها يعني لا تتحدث عن سوريا العراق تتحدث عن قاعدة في الأردن وبالتالي العاملين اليوم يشيروا أن الولايات المتحدة وسياستها في الاحتواء فشلت وعدم ردها اليوم يعني أنها ستتحول إلى أهداف مشروعة بشكل جديد وبنمط جديد وبمناطق جديدة وبالتالي يعني أصبح الرد الأمريكي اليوم هو الذي يمكن أن يوقف حالة الاعتداء المستمر وأن يرسل رسالة واضحة بكلفة استهداف الأمريكيين ومصالحهم وأعتقد انه هذا هو السبب الآن الذي يجعل من الرد رد بطيء غير سريع غير انفعالي لا نتحدث عن فكرة استهداف قاعدة تضطر الولايات المتحدة أن ترد على مناطق الاستهداف كما شاهدنا سواء في إربيل في قاعدة عين الأسد أو في العراق لهذا أعتقد المشكلة لابد أن يكون حازم كبير ولا يمكن أن يبقى في فكرة الضياع بالتفاصيل أي في محاربة ميليشيات الكل يعلم اليوم انها ليست ميليشيات مستقله لا بقدراتها لا بلوجستياتها ولا حتى بتفكيرها وتخطيطها وبالتالي يعني اعتقد اننا امام مرحله حاسمه اذا لم ترد الولايات المتحده الديمقراطيين سيخرجوا من المشهد بلا شك ستتعاظم فكره الضغوط والاستثمار مثل هذه لجماعه حتى في الموضوع الانتخابي وفي فكرة أيضا تحريض الآلة العسكرية الأمريكية بأن الآلة العسكرية الأمريكية الضخمة الموجودة في المنطقة اليوم لا يمكن أن تبقى صامتة في ضوء الاستهداف المتكرر بسبب ضعف إدارة وبالتالي سنكون أمام مشهد معقد جدا وهذا أعتقد الوتر الذي يلعب عليه الجمهوريون الآن بهذه الطريقة والتي ستدفع الديمقراطيين لتغيير نهجهم قد يكون الديمقراطيين قد كبلوا أنفسهم في فكرة أنهم على وشك أن ينجزوا موضوع الصفقة الهدنة موضوع الرهائن إخراج الأمريكيين وحامل الجنسية الأمريكية من الرهائن انتقال في فكرة تسويق مشروع سياسي للمنطقة يبدأ في فكرة دولة فلسطينية وينتهي في إحياء السلام الإقليمي بين إسرائيل والسعودية فأعتقد أن كل هذا اليوم انتهى بأن تكون الولايات المتحدة اليوم هدف لهذا الاستهداف وستكون طموحاتها في المرحلة القادمة هي فكرة كيفية إعادة هيبة الولايات المتحدة ومنع استهدافها وبالتالي توجيه ضربات إلى كل خصومها
1: يعني دعني أبقى في هذا المحور دكتور عامر البعض يقول أنه لا يمكن تحقيق أي انتصار ضد أحزاب أيديولوجية وبالعكس يعني كل ما يحدث والدليل هالأربعة تشهر يلي قطعوا ما عم يعملوا شيء إلا انهم يعززوا سببية وجود هذه الأحزاب وعم يخلقوا مناخ يشد عصب هذه الأحزاب القائمة على الأيديولوجية ونرى أن رقعة النزاع تتسع إذا لم يكن رد الأمريكي حاسم وهذا هو الأرجح ألن يعطي ذلك يعني ضوء أخضر لمزيد من الاستفزازات من قبل يعني إيران وأتباعه في العراق وسوريا ولبنان واليمن وكيف تقرأ يعني أو كيف تتوقع رد حزب الله من الجبهة اللبنانية أتيش قادر اليوم حزب الله يبقى على استراتيجية ضبط النفس؟
2: يعني هو الجزء الأول أنت معك حق تماما وهذا ما تحدثنا به أنه سيتم بلا شك اتباع نهج جديد في استهداف الولايات المتحدة قد لا يقتصر فقط على الأهداف العسكرية سينتقل الأهداف المدنية والاقتصادية وحتى النفوذ في مناطق النفوذ أي معاقبة الولايات المتحدة أيضا في مناطق نفوذها ولدى حلفائها وبالتالي كان واضح أن كل الدول التي تحتضن قواعد عسكرية أمريكية ردت بالإدانة السريعة بمواقف لأنه في النهاية يعني هذه تعلم الدول أنها يمكن أن تستهدف فقط لأنها حليف الولايات المتحدة وبالتالي رفع كلفة أن تكون حليف للولايات المتحده على هذه الدول قد تكون الاستراتيجيه القادمه اذا لم ترد الولايات المتحده لهذا اعتقد ان الرد حتمي ليس لان هذه الاداره تريد ان ترد او على برنامجها الرد بل لان ما يجري اليوم اصبح يقودها فهي لا تختار فاصبحت تقاد يعني هذه الاداره ارادت اخراج نتنياهو انتهت بتثبيته بسبب الوضع في الحرب، ارادت جلب نتنياهو الى السلام فجلبها نتنياهو الى الحرب على مدار الاسابيع الماضيه فبالتالي اصبحت تقاد ولا تقرر وستقف يعني في النهايه امام مشهد انها يعني ستخسر حلفائها ستفقد حلفائها وستخسر نفوذها لانه ستستمر فكره المواجهه وبالتالي ما كانت تخشى من ارتفاع كلفه المواجهه بدات تدفعه دون مواجهه اي بالمواجهه التدريجيه كما نرى اما في موضوع حزب الله هو موضوع يعني يمكن عزله عن هذا عن هذا السيناريو لانه حزب الله اليوم هو مكبل تماما آه، هو بدا في فكره حفاظ على مستوى للحرب يعتقد هو نظرية إشغال الجبهة وهذا أكثر كان يمكن أن يقدمه خسر كثيراً حزب الله سواء على مستوى الضحايا لديه العدد عالي مقارنة حتى في حرب 2006 القرى الجنوب يتم استهدافها وبالتالي تنشيطها هناك حديث اليوم يغطى بقانون دولي بالحديث عن ضرورة تطبيق القرار 1701 بعودة حزب الله في الليطاني. الحديث عن تغيير مسمى وصفة اليونفيل وبالتالي تحويلها من مراقب الى اشتباك وهذه كلها اشارات ان الموضوع اللبناني اقرب ان يكون موضوعا مدولا اي لم يعد في موضوع فقط اسرائيل اعتقد ان الاسرائيلي لن يضيع فرصة استهداف حزب الله وما نراه اليوم من تركيز القتال في جنوب غزة وخفض مستوى والاستعداد للحديث عن المشاكل في الاقليم وانتقال اسرائيل بجرأة إلى عمليات الاغتيال في سوريا بهذه الطريقة واستهداف قيادات حزب الله أعتقد أننا يعني لا أمام مشهد تصعيدي قد يكون حزب الله مضطر في النهاية أن يجر إلى هذه المواجهة لكن فعليا ما يجري هو التحضير لهذه المواجهة إما الدبلوماسية أن تفرض وفقا للشروط التي ترغب يرغب بها المجتمع الدولي حاليا في موضوع قرار 1701 أو أعتقد أن الإسرائيل يمكن أن يقتنس ضمن هذا المشهد الإقليمي الصعب حقيقة أن يقتنس فكرة فتح جبهة كبيره في مع حزب الله وبالتالي اخضاعه ايضا للتسويات الاقليميه لانه فعليا هو عندما ينتقل الاسرائيلي لفكره الجبهات السبعه لتامين اسرائيل فهذا يعني ان جبهه لبنان هي جبهه اساسيه بالنسبه له وكما نرى يعني كل الاهتمام العسكري والاسرائيلي الاستخباري هو منصب على جبهه جنوب لبنان ومحاولة يعني استهداف حزب الله في كل زاوية من هذه المناطق طيب وبالتالي
0: دعوات يعني من داخل اسرائيل دكتور عامر يعني بتصعيد القتال مع حزب الله حتى وان التزم يعني حزب الله بقواعد اشتباك محدده يعني تتحدث ونستعير من كلماتك ايضا انه الولايات المتحده تحولت من ضابط لايقاع ما يحدث الى طرف في الحرب كون قواعدها العسكريه منتشره في كل مكان تتعرض لهجمات ولكن ايضا بالتوازي هناك جهود دبلوماسيه نشطه كان اخر في العاصمة الفرنسية باريس بمشاركة أمريكية طبعا وبساطة قطرية ومصرية يعول الديمقراطيون على التوصل ربما إلى صفقة في أسرع وقت ممكن لاستعادة الرهائن، تهدئة الوضع ولكن يعني هل ترى أنت اليوم كمحلل يعني يرى الصورة كاملة ترى وقفا لإطلاق النار طويل يعني وما هو مستقبل قطاع غزة؟ حتى الإسرائيليين يقولون أن أو قطاع منهم يعني القتال تحول إلى مستنقع، لم يحقق أي من أهدافه، هل تضطر الإدارة الإسرائيلية اليوم تقديم تنازلات وربما مقاربه وجهات النظر مع حماس؟
2: لا لا اعتقد هذا يعني صعب جدا لانه فعليا كان الحرب يعني كلها وخسائرها وما بدات من اجله يعني لم يكن قد تم فبالتالي يعني ليس لها اي هدف. العوده الى ما قبل 7 اكتوبر في العقليه الاسرائيليه مرفوض. باعتبار انه الخطر الذي حدث يوم 7 اكتوبر بالنسبه للاسرائيلي يمكن ان يتكرر من عده اماكن وبعده طرق وبالتالي مهما طال امد هذه الحرب لابد ان يعني تفضي الى تغيير في هذا الشكل لهذا انظر الحديث اليوم صحيح يتم الحديث عن صفقه لكن هي صفقه لو كانت مهمه بالنسبه للاسرائيلي حقيقه لانجزت سابقا يعني في الهدنه الاولى اخذت الحرب 45 يوم حتى نصل الى فكره ان يضغط على الاسرائيلي في موضوع تبادل للرهائن هذه المره هناك كل ما اقتربنا من نوع من انواع الصفقه يصبح هناك تصعيد الإسرائيلي يسوق اليوم أنه لا يمكن أن يعود إلى غزة يعني أن يترك غزة دون أن يؤمنها في موضوع العمق الأمني في موضوع الإدارة الأمنية في موضوع الحرية في العمليات والتنقل في داخل غزة في غزه خاليه من السلاح، كل هذه شروط موجوده ويعلم ايضا حماس أن الاسرائيلي لن يترك هذا الموضوع بهذه الطريقه وهذا ينطبق ايضا على مستوطنات الشمال بالنسبه للاسرائيلي يعني انه لا يمكن ان يقبل انه حتى لو قواعد الاشتباك موجوده انه هذا سيناريو 7 اكتوبر يمكن ان يتكرر في اي لحظه. وبالتالي لا آه سيستمر في هذا الموضوع على على الأقل في جبهة لبنان وغزة هو مستمر هو قام آه لم يحسم المعركة في غزة لكن وضع الآن آه أمرين آه أمام أمام العالم يعني هو فكرة تدمير البنية التحتية كاملة لقطاع غزة وبالتالي جعل موضوع إعادة إعمار غزة عبارة عن معضلة حقيقية. وموضوع الازمه الانسانيه الكارثه التي تتشكل في فكره نزوح سكان غزه باتجاه الجنوب، وعدم قدره حتى المساعدات الانسانيه للدخول او يعني ان تصل الى هؤلاء، فبالتالي هو يطيل امد هذه الحرب ويخلق واقع يجعل العالم يتعامل معه من هذه الزاويه، يعني وهذا ما يفسر مثلا اليوم ننتقل الى فكره اغلاق الاونروا وقف تمويلها بحجد. هذا كله يشير أن الإسرائيلي لن يخرج من غزة إلا إذا استطاع أن يرتب كل هذه النقاط بحيث لا يعود هناك احتمالية أن تتكرر سيناريو 7 أكتوبر هذا ما يعمل عليه اليوم جاهدا وهو ما يصنع الآن على الأرض هو يغير الاولويات ويجعل العالم امام التعامل مع سياسه الامر الواقع باعتبار هناك ازمه انسانيه يجب حلها وهناك اعاده اعمار ستنقلنا الى فكره من سيدير هذا القطاع، شكل ادارته، حكومه التكنوقراط، من يشرف عليها، دور الاشراف الدولي ومن ثم ايضا الوجود للقوات الدوليه للاشراف بالتنسيق مع الاسرائيلي، هذا ما يريده وهذا ما يرغب به وأي صفقة غير ذلك باعتقادي هو لن يقبلها بعد كل ما مر يعني في الأربع شهور الماضية
1: ويبقى السؤال الأكبر كمان كيف سيواجه نتنياهو كل الضغوط الداخلية آه شكرا من قلبنا لإلك تحدثنا مع الكاتب والمحلل السياسي دكتور عامر السبايلة يلي انضم لنا مباشرة من العاصمة الأردنية عمان
2: شكرا لكم اضغطوا على اللايك أو على
1: الشير أو اكتبوا تعليقا